1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Anwurf eurem Handball Talk auf meinSportPodcast.de. Ja, wir haben es euch versprochen. Wir wollen euch unsere Handballvorschau heute präsentieren, ähm, denn die Handball EM sie beginnt bald. Am Donnerstag geht's los und da wollen wir natürlich euch mit den wichtigsten News vorher ähm, ja, vorbereiten und natürlich auch einen Ausblick geben, welches Team ihr auf jeden Fall auf dem Zettel haben solltet. Mein Name ist Sebastian Münhoff und ich habe wie gewohnt meinen geschätzten Kollegen, also den Tim deppen Hallo Tim.
0: Hallo Sebastian.
1: Ja Tim, lass uns, bevor wir uns mit dem Sportlichen beschäftigen, erstmal um das Thema reden, was den ganzen Sport äh, wirklich aktuell im Atem hält, Corona, müssen wir es ja sagen. Es ähm, gab in letzter Zeit einige Corona-Fälle, weswegen auch mal die ERF nochmal ihre Regeln ein bisschen angepasst hat. Ähm, ja, wie sieht es denn jetzt aus? Was passiert mit Spielern, die positiv getestet sind? Wann dürfen die wieder mit dabei sein?
0: Genau, ähm, da gab es ja im Vorfeld des Turniers jetzt in den letzten Wochen ähm, ja, immer wieder Änderungen äh, der Regelungen. Zuerst äh, hieß es, dass diese positiv getesteten Spieler 14 Tage in Isolation müssen äh, und erst dann äh, wieder dem Turnier beitreten dürfen. Die ist jetzt nicht mehr der Fall. Ähm, es reichen fünf Tage Isolation äh, und dann zwei negative PCR-Tests äh, in Folge innerhalb von 24 Stunden. Ähm, ja, so hat man es jetzt ein bisschen, äh, ja, so ein bisschen den Dampf rausgenommen und äh, ja, sorgt dafür, dass, dass die Spieler auch während des Turniers dann doch nochmal mit eingreifen können und es ist auch, äh, ja, extrem wichtig für Spieler, die, äh, jetzt sich vor dem Turnier noch infiziert haben, also dass, äh, dass sie jetzt nicht schon für die gesamte Vorrunde ausfallen, sondern eventuell nur für ein Spiel, das ist bei, bei einigen jetzt der Fall, äh, wie zum Beispiel Janik Gren von, von Dänemark, aber ja, so hat man es jetzt ein bisschen entschärft ähm, und ja, ich glaube, es gilt vor allem für, für diejenigen, die symptomfrei sind, ich bin mir gerade tatsächlich gar nicht sicher, wie, wie es ist, wenn jemand wirklich Symptome hat, ob es da äh, dann nochmal ein bisschen anders aussieht, aber so vom Grundsatz her äh, ist es erstmal fünf Tage Isolation und dann zwei negative PCR-Tests. Ähm, ja, ich denke, das ist für, für die Wertigkeit des Turniers schon mal sehr, sehr gut, dass es so gehandhabt wird.
1: Ja, von der Aussee sehr, sehr wichtig, dass man da jetzt auch Klarheit hat. Also klar, natürlich es gibt es auch andere Länder, wo es natürlich nicht so einfach ist, als zum Beispiel die Schweden, wo du ja, wenn du positiv getestet worden bist, glaube ich, erstmal eine 7-TG-Isolation haben musst. Deswegen kann auch erstmal Hampus Wanne nicht mitreisen, ähm, weil er erstmal daheim bleiben muss, im Endeffekt, bevor er losfliegen darf. Ähm, aber natürlich, trotzdem ist jetzt diese. Ja, diese 5 tage regel besser auf jeden Fall als vorher die äh, geplante äh, 14-Tage-Regel, weil 14-Tage-Regel, wir hatten es letztes Mal gesagt, ähm, ja gut, dann äh, kannst du halt auch direkt da einbleiben weil dann ist eigentlich wirklich das Ding hier schon gelaufen ähm, und äh, das Gute ist auch, dass man noch ein bisschen da gearbeitet beim Thema Nachnominierung und so, also da hat man sich dann schon noch ein paar Ideen einfallen lassen. Ansonsten ist es so, 25% Auslastung in den heim ähm, soll es jeweils geben, das hat heißt, man, da man auch da, dass natürlich nur Geimpfte und Genesene, die aber dann in den letzten 180 Tagen getestet, äh, getestet wurden. Das heißt nur drei Monate, nicht wie es wir aus Deutschland kennen, mit den sechs Monaten. Ich denke, das ist auch etwas, wo man auf jeden Fall ja, einfach sicher geht, dass man das, ähm, ja, dass man da keine positiven Fälle einfach entwickelt. Das war so mal die 1G-Regel, also nur getestet. Ge geimpft äh, in der Diskussion, aber ähm, ich glaube, diese 2G mit 25% ist auf jeden Fall die bessere. Dann hat man zumindest noch ein paar Fans mit dabei, auch wenn es natürlich nicht so eine Wiesene wie normalen Zuständen, aber immerhin sind da noch ein paar Fans mit dabei. Ja, Tim, ähm, lass uns mit dem Sportlichen auch schon ein bisschen mit beschäftigen und, und den so ein bisschen die Gruppen durchhangeln, sage ich mal so. Lass uns mal den Auftrag da direkt machen mit der ersten Gruppe, die wir in dieser äh, in dieser Nation haben oder bei der EM haben. Das ist mit Dänemark, Slowenien, Montenegro und Nordmazedonien durchaus interessant, auch wenn du hier vielleicht einen klaren Favoriten hast mit Dänemark.
0: Genau, ja. Also sowohl die Dänen als auch eigentlich die Slowenen sehe ich hier schon gut vorne. Ähm Klar, die, die Duelle zwischen Slowenien und auch dann Nordmazedonien und Montenegro werden wahrscheinlich relativ eng sein. Ähm, das kann ich mir schon ganz gut vorstellen. Aber ähm, alles in allem haben Dänemark und Slowenien für mich den besten die besten Kader und auch die breitesten äh, Kader in dieser Gruppe. Ähm, ja, Bei, bei Slowenien, finde ich, ist es ein sehr interessanter und guter Mix aus jungen und erfahrenen Spielern, ähm, man hat als Basis die aggressive 6-0-Deckung und ähm, hat im Kader insgesamt fünf Champions-League-Sieger stehen äh, mit Doron Markuc, Blazian, Juro Dolenic, Stas Skube und Mia Sarabets. Also da ist schon ordentlich Qualität in der Mannschaft. Ähm, und ja, deswegen, ich glaube, da, da wird es schwierig für Nordmazedonien, die ja auch jetzt in den letzten Jahren äh, so einen kleinen Umbruch ähm, ja voll verzogen haben und jetzt auch immer mehr junge Spieler haben, ähm, haben im Kader, die, die ihre Chance bekommen sollen. Ähm, ja, äh, ich glaube, da wird es für die schwierig, wobei man festhalten muss, dass man in der Qualifikation zur Europameisterschaft äh, Dänemark besiegen konnte mit 33 zu 29. Also ja, äh, eine Überraschung ist da auf jeden Fall nicht komplett auszuschließen. Ähm, aber wie gesagt, ich sehe da schon, schon die beiden äh, ja, auf dem Papier stärksten Mannschaften äh, vorne.
1: Ja, da, da bin ich auch bei dir. Also das sehe ich prinzipiell auf jeden Fall auch, wobei man natürlich auch gerade bei denen natürlich gucken muss, wie wir letzt, äh, vor zwei Jahren waren, ja, wo sie in der Vorrunde ausgeschieden sind, da werden sie also mit Sicherheit mit mächtig Wut im Bauch anreißen, denn das ist natürlich nicht normal passieren und bei ihnen ist es immer so, dass wenn sie dann gewinnen ein Turnier, äh, das nächste Turnier ist immer ein bisschen wackeliger, jetzt ist die Olympischen Spiele dazwischen gewesen, aber trotzdem muss man natürlich erstmal abwarten, ob sie dieses ja diese wankelmütigen Auftritten bei den Turnieren auch so ein bisschen besser in den Griff bekommen ähm, und auch bei den Slowenien bin ich gespannt, weil die EM letzte, vor zwei Jahren war echt gut mit Platz 4, wo sie echt toll gespielt haben, man ähm, dann bei der WM hatte ich wieder, dass ja so einige Phasen mit dabei gewesen sind, wo sie das Potenzial, was sie definitiv haben, du hast es ja auch gesagt, ähm, einfach nicht so haben umsetzen können und deswegen... Wage ich in so einer Gruppe, die an einem guten Tag mit Sicherheit auch mal für Überraschung bereit ist, davor vielleicht, dass man zu wenig schon dann zu weit setzt, aber ähm, ich glaube, das ist für, für sowohl für Dänemark als für glaube ich, auch eine, eine gute Gruppe, weil, wie gesagt, du darfst halt Mazedonien oder Nordmazedonien und Montenegro halt nicht auf die leichte Schulter nehmen, weil sonst kannst du dir halt Punkte liegen lassen ähm, und dann kannst du vielleicht wirklich dann um den Einzug in die bangen.
0: Absolut. Und äh, generell, wie gesagt, die Konstellation, vor allem in diesen direkten Duellen zwischen den beiden vermeintlichen Underdogs in der Gruppe und den beiden Favoriten, äh, geht noch einen Schritt weiter. Also Nordmazedonien, Dänemark habe ich ja gerade schon angesprochen. Und ähm, Montenegro <coughs> konnte bisher erst äh, einen Sieg bei Europameisterschaften einfahren. Das war vor zwei Jahren. Gegen wen war es richtig? Gegen Slowenien. Also auch da... Ähm, ja, das äh, birgt Potenzial für, für, für ein schönes äh, Duell. Ähm, bei Montenegro gab es jetzt im Vorfeld auch einige Corona-Fälle, sechs Spieler unter anderem, dazu der Nationaltrainer positiv getestet. Also da muss man dann auch mal äh, abwarten, wer jetzt ähm, vor allem dann im ersten, vielleicht auch im zweiten Spiel dann auf der Platte stehen kann wird und stehen kann. Und ja, bei den Spielern, bei den Montenegrinern muss man, oder sollte man, finde ich, den Rückraumrechten rechten Branko Vujovic von Kielce im Auge behalten, der sehr talentiert ist und sehr talentiert sein soll. Mal gucken, ob er da ja, sich so ein bisschen auf der internationalen Bühne beweisen kann. Aber ansonsten, ja, wie gesagt, natürlich aus der Bundesliga bekannt in Melsung. Neboja Simic ist wahrscheinlich auch ein Faktor in diesen Spielen, also wenn er eine gute Leistung bringt und die Spieler dann eng halten kann. Ich denke, das wird äh, auch auf jeden Fall für die für die Montenegriner dann Schlüssel äh, zum Erfolg bzw. für mögliche Überraschung sein.
1: Ja, da hast du definitiv recht. Ich bin auch gespannt, wie sie sich schlagen werden. Ich bin aber vor allem auch gespannt, wie das abläuft bei Nordmazedonien. Denn wenn wir uns das Trainerduo dort angucken, ist es Kidri Lazarov und Philipp Mikulowski. Beide sind aber auch als Spieler eingetragen. Das heißt also quasi, wir werden hier Spielertrainer und Spielerco-Trainer im Endeffekt sehen. Ähm, Gab es ja nach diesem ja, historisch schwachen Abschneiden bei der WM, diesen, diesen Wechsel, den man jetzt dort vollzogen hat, wo man auch einige junge Spieler aber mit dazugeholt wie den Nenad Kosticki oder den Marko Misevski. Also von daher sind einige junge Leute mit dabei ähm, und da bin ich sehr noch gespannt. Also man hat schon auch so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass da auch so ein neuer Schwung jetzt auch in Nordmazedonien ist. Und ich meine, die erfahrenen Spieler hast du immer noch. Ich habe gesagt, äh, Lazarov, Mikulowski, aber auch natürlich andere Namen, die, du, die man nicht außer Acht lassen sollte. Äh, Mitten Stojanski Stojlov, der <lacht> immer noch äh, unglaublich schwer zu verteidigen ist, das muss man so sagen. Und ähm, auf diese Mannschaft bin ich wirklich sehr gespannt und vor allem noch auf die Ideen, die dann ähm, Kiril Lazarov, Umsetzt, weil er quasi ja direkt seine Anweisungen auf dem Feld
0: umsetzen kann. Ja, das, das stimmt. Ähm, dazu mit Martin Tomowski und Nikola Mitrevski zwei gute Torhüter, ähm, die, die so ein Spieler oder so solche Spieler natürlich dann auch äh, in, in die richtige Bahn lenken können. Ähm, also ja, alles in allem wirklich eine interessante Gruppe, die vielleicht auf den ersten Blick ähm, deutlicher erscheint, als sie dann vielleicht äh, auf dem Feld aussehen wird. Ähm, und das ist doch äh, auf jeden Fall schon mal ein äh, schöner Start, würde ich sagen.
1: Da hast du definitiv recht. Und dann lass uns von Gruppe A in Gruppe B kommen. Gruppe A ist vielleicht sogar noch ein bisschen... Spannender zumindest, wenn es um die ersten beiden Plätze geht. Ähm, die Niederlande zum ersten Mal mit dabei. Ähm, würde ich jetzt vielleicht auch noch ein bisschen außen vornehmen. Ich denke nicht, dass sie ihre ersten EM-Teilmahne da äh, mithalten können. Ähm, aber äh, das ansonsten Portugal, Ungarn, Island, das sind jetzt drei Nationen, die ich so auf einem ähnlichen Level einschätzen würde. Und das ist natürlich dann enorm spannend. Gerade dann auch mit Blick in die, in die Hauptrunde, wer es am Ende denn schaffen wird und wie man dann auch wie viele... Ähm, ja, Punkte man mitnehmen kann, ob es 1-1 ist, 2-0, also das wird, glaube ich, äh, das werden tolle Spieler in der Gruppe.
0: Auf jeden Fall. Ähm, muss ich aber kurz korrigieren, die Niederländer jetzt zum zweiten Mal dabei, nach 2020, Stimmt. wo sie in der, in der deutschen Gruppe waren ähm, und da ja immerhin auch den, das Spiel gegen Lettland gewinnen konnten. Ähm, und also, ja, die, die Niederländer sind gefühlt in dieser ja, durchaus engen Gruppe ähm, vielleicht so ein bisschen hinten dran hatten aber jetzt in den letzten Jahren eine, eine ordentliche Entwicklung haben mit Luke Steins auf der Mitte und Kai Smietz äh, aus dem im rechten Rückraum wirklich zwei sehr sehr gute Schlüsselspieler die auch bei ihren Vereinen vor allem Steins bei PSG eine sehr wichtige Rolle spielen und ähm, ja generell also das ist schon schon sehr interessant was sie sich da jetzt in den letzten Jahren aufgebaut haben und entwickelt haben ähm, und eben seit dieser EM vor zwei Jahren konnten sich einige Spieler durchwechselt zu international spielenden Clubs auch individuell verbessern. Also würde ich die nicht komplett außen vor lassen. Aber ich glaube auch eher nicht, dass sie äh, die, die, die Chancen nutzen können, ähm, hier in die, in die Hauptrunde einzuziehen. Ähm, da sehe ich vor allem Ungarn natürlich als Gastgeber oder als Co-Gastgeber auf jeden Fall noch ein Ticken zu weit weg. Und auch die Isländer sollten eigentlich ähm, alles in einem besser besetzt sein. Ähm, vor allem die Rückraumrechte-Position finde ich bei den Isländern wirklich fantastisch besetzt. Natürlich Oma Ingi Magnusson äh, von, vom SC Magdeburg, dazu Viggo Christiansson vom TVB Stuttgart und jetzt äh, seit ein paar Monaten ja auch bei der SG Flensburg-Handel wird aktiv Tato einerson Also das sind schon drei Rückraumrechte-Positionen, das ist schon nicht so schlecht. Und dementsprechend natürlich Aaron Palmerson ist immer noch so ein bisschen in dieser Saison ein kleines Fragezeichen. Also von dem, was ich so gehört und gelesen und teilweise auch gesehen habe, hat Aalborg hier und da ohne ihn sogar besser gespielt. Er war hier und da verletzt in den letzten Monaten. scheint jetzt aber fit zu sein. Und ja, dementsprechend muss man sagen, das ist schon ein sehr guter... Kader in der Breite auch vor allem. Ähm, bei der WM im vergangenen Jahr ohne Palmerson, der damals verletzt war, holt man sich das schlechteste Ergebnis der Geschichte mit Platz 20. Also auch da ist ähm, ja, ein gewisser, gewisser Druck drauf für die Isländer ähm, zu performen. Und ich sehe sie schon als zweitstärkstes Team in dieser Gruppe hinter den Ungarn, weil die Portugiesen einfach so viele Ausfälle haben, die wirklich sehr, sehr schmerzhaft sind im doppelten Sinne. Also Luis Frade von Barcelona am Kreis ist nicht dabei mit einer Knieverletzung. André Gomez von der MT Melsung ist mit einer Fußverletzung raus. Pedro Portella auf rechts außen fehlt. Diogo Silva im rechten Rückraum ist nicht dabei. Alexis Borges am Kreis macht eine Pause. Joao Ferraz, den man ja noch aus Wetzlar kennt, im rechten Rückraum wird auch nicht dabei sein. Also das ist schon ein ziemlicher Aderlass, wo ich sage, dass die Portugiesen da für mich eher in der Außenseiterrolle sind um diesen äh, zweiten Hauptrundenplatz. Ähm, aber die Spiele gegen Island in den vergangenen Jahren waren immer sehr eng also, und sehr ausgeglichen. Vier Spiele gab es in den letzten zwei Jahren, je zwei Siege für beide Seiten. Also ja, das ist es wird wahrscheinlich ein knappes Spiel, aber alles in allem glaube ich schon, dass die, die Isländer da ein Ticken vor den Portugiesen sein werden diesmal.
1: Ja, du hast schon relativ viel weggenommen, was ich noch mal eingehen wollte. Ähm, prinzipiell bin ich, bin ich da auch bei dir. weil einfach Es gibt da einfach einige ja Spieler, die einfach fehlen. Ich glaube, bei Portugal natürlich, klar, die sind schon auf dem Aufdeck in Aber wenn natürlich solche wichtigen Säulen, wie du sie angesprochen hast, einfach fehlen, dann wird es natürlich enorm schwierig. Weil diese Kadertiefe, wie sie jetzt andere Nationen haben, die haben sie einfach noch nicht. Und deswegen wird es für sie mit Sicherheit keine einfache Aufgabe. Aber natürlich gerade können die dann jetzt weil halt nicht mehr so viel von ihnen erwartet wird unbedingt, können sie da auch befreit natürlich aufspielen. Das kann natürlich dann nochmal äh, ja, Kräfte freisetzen, Motivation schaffen und dann können sie wirklich in das Turnier einfach reingehen ähm, und einfach aufspielen. Weil im Endeffekt, klar, sie haben nichts zu verlieren, sind immer auch tolle Spieler mit dabei, so ist jetzt auch nicht, also das dürfen wir auch nicht außer Acht lassen. Ähm, aber ähm, ich denke, das wird, das, wird, das wird spannend zu beobachten sein, wie stark sie sich präsentieren werden. Ähm, auch das Tote, du, noch relativ junge, junge Spieler mit dabei, mit einem Manuel Gaspar oder auch einem Gustavo Captivile, die ja noch nicht zu den alten Eisen, sage ich es mal so, erzählen ähm, Also von daher, das ist ein spannendes Team, was ich dort war. Und ich bin, du hast auch die Ungarn angesprochen, auch da so ein bisschen gespannt. Klar, natürlich, du spielst du daheim, du möchtest natürlich auch mal wieder ein bisschen auch was zeigen im Endeffekt. Denn auch die Ungarn hatten ja so ein bisschen... Wankelmütige Aufritte, sage ich es mal so. Ähm, bei, den, bei, den, bei den letzten Turnieren mal war es ein bisschen besser. Jetzt ist gut, der, bei Platz 5 bei der letzten WM war relativ gut. Ähm, haben wir haben doch gesteigert dann im Vergleich zur EM. Aber ähm, trotzdem, ich bin da wirklich sehr, sehr gespannt, ob sie es schaffen werden, diese, diese Qualität, die sie dann bei der WM letztes Jahr gezeigt haben, hier auch zu bestätigen zu können. Kader ist gut besetzt. Ähm, also da gibt es auch kaum Ausfälle, die sie zu bezeichnen haben. Und ähm, dann schauen wir mal, ob sie... Der Druck, daheim zu spielen, eher beflügelt oder doch eher lehnt.
0: Ja, das stimmt. Man hat 2019 diesen Umbruch eingeleitet. Das hat, finde ich, durchaus vielversprechend begonnen. Bei der EM 2020 dann, wo man drei Siege geholt hat und damit so viele wie bei den vorangegangenen fünf Turnieren zusammen. Also das war schon, schon ein ordentlicher Schritt nach vorne. Ähm, bei der WM 2021 ist man im Viertelfinale ganz knapp an Frankreich in der Verlängerung äh, gescheitert. Also das ist schon, schon ein guter, guter Schritt gewesen. Ähm, dazu glaube ich nicht, dass die, ähm, dass die Fans und dieser Druck, der auf ihnen lasten wird, ähm, sie lähmen wird, da sie es ja auch gewohnt sind. Die meisten Spieler spielen in Ungarn, sind die Hallen äh, Lautstärke auch gewöhnt. Ähm, Dementsprechend glaube ich eher, dass es ein positiver Faktor sein wird, vor allem dann in engen Spielen und auch in der KO-Phase ähm, wird es äh, positiv sich auswirken, denke ich mal. Und von daher auch hier hat man einen interessanten Mix aus jungen Spielern wie Dominic Matte von äh, Elverum oder Benzeban Hidi, der jetzt in den letzten Jahren äh, ja, oder in den letzten zwei Turnieren so seinen Stern äh, aufgegangen äh, ist und ähm, natürlich dann auf der anderen Seite erfahrene Spieler wie Roland Miklár im Tor von Szedjed und äh, Marta Lekai von Veszprém also das schon ja, auch sehr sehr gut besetzt ähm, das einzige was so ein bisschen gegen die Ungarn spricht ist so ein, generell die Bilanz bei Europameisterschaften da konnte man nur unter 30 Prozent ihrer Spiele gewinnen also das ist dann für für ja auch so eine große Handballnation eigentlich schon äh, eine sehr interessante Statistik aber ich denke, da werden sie einiges für tun, dass sich das jetzt in diesem Jahr mal etwas umkehrt und ändert. Also ja, für mich in dieser Gruppe auf jeden Fall der, der durchaus klare Favorit auch aufgrund des Heimvorteils natürlich.
1: Ja, ich merke schon, dass in den letzten Tagen sehr, sehr viel Zeit um dich mit so einer Statistik zu beschäftigen. <lacht> natürlich. <lacht> okay, gut super. Ja, dann haben wir jetzt mal die ersten zwei Gruppen besprochen. Und dann gleich zu der dritten Gruppe nach einer kurzen Pause, die ja dann noch wichtig ist für die Hauptrundenkonstellation. Und dann natürlich wollen wir noch besprechen über die deutschen Gruppen und natürlich auch noch die anderen Teams, denn einige Top-Teams haben wir noch gar nicht besprochen. Deswegen bleibt dran hier bei auf eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de. Da
0: nimmt
1: sich was man will, dann wilde Gerüchte
0: entstanden. Fast nichts davon stimmt. Tatort Sport.
1: Ja, und wir sind wieder zurück bei Anruf, eurem Handball-Talk auf D und wollen jetzt uns mit den restlichen vier Gruppen der Handball-EM in diesem Jahr in Ungarn und Slowakei beschäftigen und werfen den Bl Blick auf Gruppe C, der Gruppe, also quasi, wo die letzten zwei Teams für die erste Hauptgruppe herkommen werden. Und dort haben wir auch, wie in Gruppe B... Vielleicht auch ein bisschen höhere Niveau auch Kandidaten, die da gerne rein wollen. Das ist Frankreich, Kroatien und Serbien, die noch mit U Ukraine in der Gruppe sind. Aber ich, denke, ich glaube, wir sind ehrlich, die Ukraine wird es enorm schwer haben, hier gegen diese drei guten Nationen zu bestehen. Ähm, ja, Tim, wer macht es denn, denn in der Gruppe? Also wie gesagt, das ist ja durchaus ein, ein Dreikampf auf
0: einem guten Niveau. Das auf jeden Fall. Also ich glaube, das äh, ja, wird ein sehr interessanter Dreikampf, die Kroaten. Haben, also klar, einerseits hatten sie jetzt mit Zindrich und Duvniak in der Vorbereitung zwei ähm, Corona-Fälle im Team, äh, die jetzt ja nicht von so geringem äh, Ausmaß und nee. geringer Wichtigkeit sind. Ähm, das ist natürlich alles andere als optimal. Dazu hat man jetzt, glaube ich, gegen Russland in den Testspielen nicht wirklich überzeugen können. Also hat, bin ich so ein bisschen am Zweifeln, was die, was die Kroaten angeht tatsächlich. Ähm, auf der anderen Seite dann Serbien. Auch sie natürlich äh, als äh, deutsche als äh, Betrachter des deutschen Handballs, weiß man das auch, hatten auch, auch einige Corona-Fälle im Team. Dazu fehlt Peter Nenadic bei ihnen verletzt. Das ist natürlich auch ähm, ja, nicht, nicht wirklich gut für, für das Team. Ähm, ja, generell muss man sagen, die Serben, Finde ich, haben so ihre Basis auf jeden Fall in der Defensive mit den Torhütern Zaviev und Zupara ähm, von Wesprem von Das wird so, äh, ja wie gesagt, die Basis sein. Dazu hat man in der Quali-Gruppe auch hier wieder Überschneidungen mit äh, dem Gegner Frankreich. Die konnte man einmal besiegen und einmal unentschieden spielen, also auch da scheinen die Franzosen den Serben so ein bisschen zu liegen, zumindest jetzt in der äh, ganz kurzen äh, und näheren Vergangenheit. Also das, ist, das spricht jetzt auch nicht gerade gegen sie. Und was ein Faktor werden könnte, ähm, man spielt in Ungarn, in äh, Sajet, und ja die Nähe zur serbischen Grenze könnte vielleicht ein Faktor werden. Also je nachdem, wie, wie die serbischen Fans da Lust haben, rüberzuwandern, sollte eigentlich äh, durchaus gegeben sein, könnte das äh, interessant werden und man spielt das erste Spiel gegen den vermeintlich schwächsten Gegner der Ukraine. Ähm, das kann natürlich ja direkt gute Emotionen freisetzen, dass man direkt mit zwei Punkten startet, wenn alles glatt geht und dann mit gar nicht mal so viel Druck in diese letzten beiden Spiele gegen die äh, anderen beiden Teams geht, die, die auch in die Hauptrunde wollen. Ähm, deswegen ja, auf die Serben, finde ich, sollte man da auf jeden Fall ein bisschen aufpassen.
1: Da hast du definitiv recht. Also, die Serben wollte man nicht außer Acht lassen. Natürlich, du hast es schon angesprochen, sie haben natürlich keine gute Vorbereitung gehabt. Denn ähm, wenn, du, wenn du deine beiden Testspiele absagen musst und dann einige Spieler hast, die auch so viel, die positiv auf Corona getestet wurden. Äh, ich habe mal eine Liste gemacht mit äh, Bogdan Radjevojevich, Lilja Butovic, Nemanja Zelenovic der Nachnominierte, der wir hatten ihn schon kurz, dann Nemanja Il Ilic, Vanja Ilic, also sind schon einige positive Fälle. Das macht es natürlich in der Vorbereitung nicht einfacher für sie, das müssen wir natürlich auch nicht äh, unerwähnt lassen. Ähm, aber natürlich, klar, du hast angesprochen, die Kroaten haben es auch selbst gehabt, da fehlen zwei wichtige Spieler, zumal ja auch mit Lukas Stepancic, Ivan Pesic und Igor Karacic zwei weitere, oder drei weitere Spieler definitiv ausfallen werden, was den Kroaten natürlich nochmal umso mehr wehtut. tut. Also scheinbar leutet wieder alles auf, auf Frankreich in der Gruppe hin, auch wenn, das müssen wir auch nicht unerwähnt lassen, sie jetzt gegen Deutschland am Sonntag knapp verloren haben, und da muss ich zugeben, weil ich habe das Testspiel in ein bisschen Auszügen gesehen. So richtig stark war das Frankreich, natürlich klar mit Umbruch und noch einigen Spielern, die nicht mit dabei sind, wie ein und ein Luka Karabatic. Aber trotzdem habe ich da eigentlich mehr Warte von den Franzosen.
0: Ja, das, da, da gehe ich komplett mit. Also ich hätte auch nicht gedacht, dass, dass die deutsche Mannschaft da das Spiel gewinnt, generell so knapp hält, vor allem weil die deutsche Mannschaft vor allem immer wieder Phasen hatte, die also wirklich nicht gut waren, wo die Franzosen dann auch äh, kurz vor der Pause zum Beispiel auf vier Tore weggezogen ist. da dachte ich schon, ja okay, jetzt geht es so wie erwartet äh, weiter genau. und zu Ende. Genau. Aber die zweite Halbzeit, da schlichen sich tatsächlich sehr einfache, sehr unnötige technische Fehler ein. Da wurde mal der Ball weggeworfen. Klar, man hat auch viel gewechselt und getestet und so weiter. Ne, Testspiele sind natürlich immer so, ein, so eine Gratwanderung, wie man sie jetzt äh, gewichtet, was die Bedeutung angeht. Aber da ist schon noch ein bisschen, äh, bisschen was zu tun. Ähm, vor allem, weil auch die deutsche Mannschaft auf der anderen Seite nicht annähernd, 100% der Leistungsfähigkeit gezeigt hat und auch noch Steigerungspotenzial hat, ähm, trotz dieses Sieges. Also, das ist schon sehr interessant. Auch bei den Franzosen muss man sagen, sie hatten in der, in der frühen, in der sehr frühen Vorbereitung noch im, äh, zu, zum Ende des letzten Jahres Corona-Fälle und ähm, ja konnten das, konnten jetzt, glaube ich, die meisten auch wieder zurückholen. Ähm, also das, das ist schon, das ist jetzt schon mal ganz gut gelaufen für sie, auch wenn das natürlich nicht perfekt ist, ähm, aber immer noch besser als jetzt eine Woche vor dem Turnier die corona fälle zu haben. Ähm, ja, also das ist, glaube ich, tatsächlich könnte das vor dem Aspekt sehr, sehr ausgeglichen werden äh, und aber... Ach. Im Endeffekt muss man halt auch wieder sagen, vor allem nach dem, was sie im letzten Jahr gezeigt haben, darf man die Franzosen nicht unterschätzen und nicht zu früh irgendwie ja, in eine Underdog-Rolle stecken, ähm, weil dann kommen sie auf jeden Fall zurück und gewinnen ihre Spiele. Aber ja, das ist schon äh, wirklich ein sehr, sehr enger Dreikampf, den, den ich da erwarte. Und auch, wie gesagt, wenn, sagen wir mal, ein Großteil der Spieler fit ist, äh, auch auf ja, fast auf Augenhöhe. Ja,
1: das würde ich, würde ich durchaus, durchaus durchaus mitgehen. Ähm, also ich bin da sehr, sehr gespannt, wie es gehen wird. Und ähm, über wen wir noch reingesprochen haben, sind die Ukraine in der Gruppe, wo ich sage, das ist so ein bisschen die personelle Sorgengruppe. Denn auch die Ukrainer haben einige personelle Sorgen. Also gerade die, die Linkshänder, da fehlen gleich drei Stück. Ähm, da hat Michael Pieckler, der ja mittlerweile Trainer bei den Ukrainern ist, ähm, ja schon ein bisschen Sorgen gehabt und muss ein bisschen improvisieren. Ähm, ja, was trauen wir den Ukra Ukrainern zu, Tim? Ist es einfach nur ja alles geben und gucken, was rauskommt? Oder kennen Sie sich wirklich jemanden von den großen Reihen wirklich so ärgern, dass Sie da vielleicht sogar Punkte abnehmen könnten, die im Endeffekt entscheidend sein können?
0: Das, also das würde mich überraschen. Du hast angesprochen, Michael Biegler wurde vor kurzer Zeit eingestellt, um so ein bisschen die neue Ära in, in Gang zu setzen. Was ich ganz interessant fand, ist, dass er dafür wirklich alles eigentlich den kompletten äh, ukrainischen Handball analysiert hat, inklusive der Junioren oder dem Juniorenbereich. Ähm, man hat ein sehr junges, sehr unerfahrenes Team. Nur zwei Spieler im Kader haben mehr als 50 Länderspiele auf dem Konto. Also das zeigt auch schon, das ist ein Turnier, bei dem man sich entwickeln soll, Erfahrung sammeln soll. Und ähm, ich glaube nicht, dass da viel möglich ist. Ähm, klar. Hier und da, wenn man, wenn man Glück hat und die, die, die Gegner irgendwelche Corona-Ausfälle hat, kann natürlich alles passieren. Also das ist natürlich dieser, dieser absolute Faktor bei diesem Turnier, wo, wo einfach, wie gesagt, sehr viel passieren kann. Aber im Normalfall, ja klar, sind sie, sind sie der klare Underdog in der Gruppe. Aber auf der anderen Seite, aufgrund dessen, dass sie eben ein junges Team haben, können sie auch befreit aufspielen und für Überraschungen sorgen. Aber alles in allem, äh, also das wäre schon eine Sensation, wenn die sich hier irgendwie nur in die Position bringen sollten, vielleicht am letzten Spieltag noch die Chance auf, äh, auf ein Hauptrundenticket zu haben. Das, das würde mich schon sehr, sehr wundern.
1: Das würde mich auch sehr wundern, aber wie gesagt, ich glaube, die Ukraine, wie gesagt, sie haben nichts zu verlieren und Michael Pikler ist auch ein Fuchs. vielleicht hat er die eine oder andere Idee, um dann doch jemand, der vielleicht ein bisschen personell Problem ist oder so, vielleicht noch zu ärgern. Schau mal, also die Ukraine sollte man auf jeden Fall nicht unbedingt auf die Leite Schulter nehmen, sowieso wie kein Gegner bei der EM, weil das einfach eine enorm, enorm gute Qualität einfach ist in der, auf dem europäischen Kontinent. Und wenn wir mit gute Qualität sprechen, müssen wir auch mit der deutsche Gruppe sprechen, Gruppe D, also die erste Gruppe dann auch quasi, wo dann die Hauptgruppe 2 mit beginnt. Und da ähm, ja, Deutschland ist mit dabei, wie gesagt, mit Österreich, Belarus und Polen. Ähm, Tim, eine Gruppe, die sehr gefährlich sein kann, wenn man jemand unterschätzt.
0: Ja aber, also klar, man, man darf nicht äh, mit, mit dem äh, Gedanken da rangehen und sagen, okay, ja, Deutschland hat ja wohl den Anspruch, die drei Gegner absolut in jedem Spiel zu schlagen, ha also es sollte so sein, aber wie man auch im Spiel gegen die Schweiz jetzt gesehen hat, das ist schon und auf einem ähnlichen Niveau sehe ich die, die drei Gegner, Belarus finde ich sogar noch ein Ticken stärker, ähm, ja, sollte man die auf jeden Fall nicht unterschätzen. Das ist ganz klar. Das kann ich mir auch nicht wirklich vorstellen, sowohl bei denen, die in der Mannschaft sind, als auch mit dem Trainer Alfred Und Ich glaube, der weiß da schon ganz genau, was, was abgeht. Dennoch bin ich weiterhin der Meinung, dass die deutsche Mannschaft qualitativ so gut besetzt ist, dass sie diese Gruppe auch verlustpunktfrei gewinnen sollte. Aber klar, vor allem... Belarus, finde ich, ähm, ist so der stärkste Gegner ähm, für die deutsche Mannschaft in der Gruppe. Einfach ähm, weil dieses Team zwar noch relativ jung ist, aber sie zum einen seit einigen Jahren zusammenspielen, jetzt zum, äh, ich glaube, bei den vergangenen sechs Europameisterschaften dabei waren ähm, und im Verein auf höchstem Niveau in der Champions League Erfahrung sammeln konnten. Ähm, klar, der Star des Teams ist Mikita Weilupau von Meshkov brest der rechts außen. Zweitbester Torschütze des Turniers vor zwei Jahren. Bei der WM letztes Jahr war er auch der beste Torschütze von Belarus. Also der ist schon der ist schon sehr, sehr gut. Wird im Sommer nach Veszprem wechseln. Das zeigt, denke ich mal, auch, was für eine Qualität er hat. Und ähm, er steht eigentlich wie kein anderer für diesen Highspeed-Handball mit vielen Tempogegenstößen aus einer guten Abwehrarbeit, die für die das Team steht. Das ist sehr gefährlich, ähm, vor allem für die deutsche Mannschaft, wenn sie dann tatsächlich mal wieder einen Tag erwischt, wo das Positionsspiel nicht so funktioniert und nicht so flüssig ist ähm, und man sich so ein bisschen selbst in Bredouille bringt. Ähm, das kann schon gefährlich werden. Ähm, von daher, wie gesagt, das, das könnte ein sehr unangenehmes Spiel werden, aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass, äh, dass auch die, die Weißrussen ähm, ja, durchaus äh, schlagbar sein werden. Wenn man konzentriert daran geht und ja einfach das weiterhin zeigt, was man jetzt auch in den beiden Testspielen gezeigt hat, dass man ein bisschen konstanter hinbekommt, dann sollte das auch machbar sein.
1: Ja, da bin ich auch bei dir. Das Spannende ist halt in der Gruppe, halt, dass du halt wahrscheinlich den stärksten direkt zu Anfang bekommen hast. Das heißt, du musst sofort gegen Belarus ran. Das ist natürlich etwas, was aus deutscher Sicht, die sich noch ein bisschen auch einspielen müssen, ähm, vielleicht schon ein bisschen so ein, so ein Thema kann, okay, du musst halt jetzt von Beginn an halt voll da sein. Lassen. Und das ist, glaube ich, etwas, wo ich sehr gespannt bin, wie sie, wie sie damit umgehen werden, dass du direkt diesen vermeintlich stärksten Gegner dann direkt zu Anfang bekommen wirst. Ähm, du hast angesprochen, das ist eine Mannschaft, die man auf keinen Fall unterschätzen sollte. Ähm, ich bin aber auch bei dir. Ich finde auch, dass diese Gruppe eigentlich eine machbare Gruppe ist. Also da gibt es andere Gruppen, wo ich das Qualität nochmal ein bisschen stärker sehe. Klar, die Österreicher und auch die Polen haben sich in den letzten Jahren gesteigert. Das sollten wir auch auf gar keinen Fall außer Acht lassen. Es sind auch mehr Spieler, die auch in Top-Vereinen top spielen in Deutschland oder auch natürlich in anderen internationalen top Clubs. Ähm, aber trotzdem ist die Qualität, glaube ich, der deutschen Mannschaft immer noch höher als die von Österreich und Polen. Und ähm, deswegen finde ich, dass sie sich manchmal das ein bisschen klein machen von, von den Deutschen, also beim, beim DHB und zu sagen, ja, die, die Deutschen, ja, das, also die Gruppe ist schwer, ja, müssen aufpassen und so weiter und äh, sollten keinen Gegner unterschätzen und so weiter, ja, geschenkt. Aber eigentlich musst du dieses Ding verlustpunktfrei machen. Das haben auch ein, zwei Spieler auch gesagt, dass man das mit verlustpunktfrei schaffen will. Und ich sehe gesagt, die Chancen sind relativ gut, weil es, wie gesagt, möglich ist, aber du musst halt das Auftaktspiel glaube, ja, wenn du das gewinnst, dann setzt glaube ich, nochmal noch mal, ja, kraftfrei, frei und dann auch wirklich gut in das Turnier zu starten und dann diesen, diesen Wind und diese Elan, die man mitgenommen hat, jetzt auch aus dem Frankreichspiel direkt dann auch weiter umzusetzen. Und dann kann vielleicht ein bisschen was gehen.
0: Ja, ohne Frage. Also das, das wird auf jeden Fall entscheidend sein für, für den weiteren Turnierverlauf. Ähnlich war es ja im letzten Jahr bei der WM wo man ja in der Vorrunde auch wirklich nur das Spiel gegen Ungarn hatte, was wirklich extrem wichtig war, was man dann nicht gewinnen konnte und dann eigentlich schon wusste, okay, viel passieren wird hier nicht mehr. Ähm, bei den Österreichern, also auch da man, muss man wirklich sagen, sie haben ja wirklich gute Spieler dabei. Also Nikola Billig ja. ist jetzt wieder zurück ähm, und auch langsam wieder in Form Lukas Hutecek hat in Lemgo eine gute Hinrunde gespielt. Ähm, auf links außen Sebastian Frimmel, der jetzt in Ungarn ähm, bei Sajet spielt. Also die drei vor allem würde ich so als äh, Schlüsselspieler erstmal grob rausfiltern ähm, in diesem Team. Das ist schon sehr gut. Aber bei den Österreichern ist halt auch immer in den letzten Jahren, finde ich, das Problem gewesen. Jetzt mal das Heim schon hier 2020 ausgenommen, wo man Achter wurde. Ähm, das ist einfach nicht auf die Platte bringen konnten. dass Man also man hatte man nicht in den letzten Jahren bei Weltmeisterschaften auch mal Niederlagen gegen Chile, wenn ich es äh, richtig im Kopf habe. Und ja. wirklich äh, Spiele, wo man sich gegen vermeintlich leichte Gegner oder Gegner, die man auch auf jeden Fall, wo man den Anspruch haben sollte, sie zu schlagen, äh, einfach sehr schwer getan hat. Ähm, dazu hatte man in den letzten Jahren, glaube ich, gegen Belarus auch nie so gut aus. Ähm, auch das spricht jetzt eher weniger für sie. Ähm, deswegen... Ja, bin ich da so ein bisschen am Zweifeln an den Österreichern. Ähm, dazu hatte man kein Testspiel im Vorfeld, aus, aufgrund dessen, dass man eben das Infektionsrisiko so niedrig wie möglich halten wollte, weil beim eigentlichen Gegner der Slowakei ähm, es positive Tests gab. Auch Eigentlich, nicht optimal. Ich, ja. Und ähm, ja, bei den Polen, das ist eine interessante Mannschaft. Auch sie stecken komplett im um Umbruch, ähm, nachdem man ja die... Turniere 2018 EM und die 2019er WM verpasste. Ähm, ja, man hat im letzten Jahr schon gesehen, dass man sich gut entwickelt hat, auch, auch langsam wieder dahin sich bewegen könnte, ähm, wo man mal war vor ja, mittlerweile auch eine Dekade her, ähm, mit einer knappen Niederlage gegen Spanien und natürlich dem Unentschieden gegen das deutsche Team. Also wie gesagt, ja, man darf sie nicht unterschätzen, aber Trotzdem ist es noch nicht, also es ist bei weitem nicht das Polen, was man, keine Ahnung, von vor zehn Jahren oder so gewohnt war. Aber man hat interessante Spieler. Simon Siko von Viv Kielce, im linken Rückraum, 23 Jahre alt. Michal Oleniczak, auch von Kielce, Spielmacher, 20 Jahre alt. Der dritte dieses Trios aus Kielce mit 23 Jahren, Arkadius Morito aus, auf Rechtsaußen. Die sind. Ähm, ja, einfach junge Spieler, die sich jetzt auch nochmal weiterentwickeln können, denn, das darf man auch nicht vergessen, im nächsten Jahr, die Weltmeisterschaft ist ja unter anderem auch in Polen und in Schweden, also ähm, ja, das ist schon, schon, schon sehr darauf getrimmt natürlich, ähm, dass man eben bis zum nächsten Jahr wieder eine, äh, eine einigermaßen wettkampffähige Mannschaft hat und konkurrenzfähige Mannschaft hat und ähm, wie groß zum Beispiel auch die, die Hoffnungen in eben Olejniczak sind, zeigt dass Kielze seinen Vertrag jetzt vor kurzem bis 2027 verlängert hat, was ja auch sehr unüblich ist, dass man so lange Verträge rausgibt. Von daher, wie gesagt, Potenzial ist da, sehr interessant. Aber ich glaube, da fehlt dann zu den anderen drei Mannschaften dann noch so ein Ticken, um konstant wirklich auch jetzt schon in Richtung Hauptrunde was erreichen zu können.
1: Ja, da ja, bin, ich, bin ich absolut bei dir. Ähm, auch vielleicht noch zu den Österreichern, die auch einiges anders machen wollten, aber das ist halt schwierig, wenn du halt, also halt einiges ausprobieren wolltest in Testspielen. Aber dadurch, dass sie halt kein Testspiel haben, ähm, hat es halt alles. Pajovic, der Teamchef, halt enorm schwierig, da neue Ideen umzusetzen. Deswegen, das ist quasi das erste richtige Test, direkt die, das EM-Spiel gegen, gegen, gegen Polen, dann Deutschland, dann Belarus. Bin ich sehr gespannt, wie sie damit umgehen werden. Aber eigentlich ja, bin ich bei dir. Diese Gruppe musst du Verlustpunktfall musst du eigentlich schon verlustpunktfrei überstehen, wenn du dann auch dann in den Hauptrunden dann auf jeden Fall gute Chancen haben willst, denn dort warten noch dann einige schwierigere Gegner, als jetzt vielleicht in der aktuellen Vorrundengruppe sind, aber dazu gleich mehr hier bei Andorf, eurem Handball -Talk auf eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de
0: Jetzt, überall, wo es Podcasts gibt.
1: Ja und, jetzt wir den, werf, ja, und jetzt werfen wir den Blick auf die letzten zwei ausstehenden Gruppen, die wir noch nicht besprochen haben, Gruppe E und Gruppe F. Und fangen da natürlich bei Gruppe E an. Denn Gruppe E, Tim, die ist durchaus spannend. Zumindest an der Spitze. Schweden und Spanien, zwei Mannschaften, die man auf jeden Fall auch äh, ja, um den Titel in, in Diskussion hat. Dazu noch Bosnien herzegowina und Tschechien. Ähm, eigentlich klare Rollenverteilung, oder?
0: Ja, würde ich auf jeden Fall auch so sagen. Ähm, die Spanier, auch wenn sie jetzt äh, ein paar neue Gesichter im Kader haben äh, und ähm, insgesamt Endlich. sechs Spieler, <lacht> ja, ja, das stimmt. Kann man aus deutscher
1: Sicht sagen. <lacht> <lacht> ähm,
0: sechs Spieler dabei haben, die jetzt ihr erstes großes Turnier spielen werden, ist es immer noch eine <lacht> überragende, überragend besetzte Mannschaft. Das Einzige, was ähm, ja, auf jeden Fall sehr wehtun wird, ist, dass Alex Duscherbaev, äh, der Rückraumrechte von Kelze, das Turnier verpassen wird, um seine Schulterverletzung ähm, komplett auskurieren zu können. Aber nichtsdestotrotz ist es eine Mannschaft, der man, zu, der man es zutrauen muss, den Titel-Hattrick nach den Titeln 2018 und 2020 perfekt zu machen. Ähm, damit würde man mit den Schweden von 98 bis 2002 gleichziehen, die das damals auch schaffen konnten. Ähm, also das wäre schon ein historisches, historisches Ding. Ähm, ganz soweit als Top-Top-Top-Favoriten fürs Turnier sehe ich sie zwar nicht, aber definitiv in der, ähm, ja, im Gespräch fürs, fürs Halbfinale muss man sie mithaben, eigentlich wie bei jedem Turnier. Ähm, ja, und von daher ist es... Äh, wie gesagt, sehr, 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 sehr gut. Natürlich allen voran, also das tolle Duo. Ich glaube, da, da schwärmen wir gefühlt äh, bei jedem Länderspiel, was man, über die, was, was man von den Spaniern sieht und wenn man darüber spricht mit Perez de Vargas und Corrales. Also, das ist schon, schon echt äh, absolut fantastisch, äh, den beiden dann auch zuzuschauen. Ähm, dementsprechend, ja, die, die Spanier einer der Favoriten. Aber. Natürlich auch im Hinblick auf die Hauptrunde mit Schweden schon mal ein Gegner dabei, den man auch erstmal schlagen muss. Also klar, die Schweden vor zwei Jahren vermeintlich nur Siebter bei der EM, aber dann Vize-Weltmeister im letzten Jahr. In den letzten Jahren generell haben sich einige Spieler zu absoluten Top-Spielern entwickelt. Felix Klar, Max Dari, Lukas Sandel, äh, Lukas Pellas oder eben auch Jonathan Karlsburg hat natürlich als ähm, ja, Musterbeispiel dafür, für die Entwicklung Dazu hast du mit Jim Gottfriedsson für mich einen zum einen der besten Mittelmänner und vor allem einen der besten Anführer, äh, den man haben kann. Ähm, und Hampus Wanne, ja, für mich den besten Linksaußen der letzten zwei, drei Jahre. Ähm, ja, das ist schon auch wirklich ein sehr, 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 sehr guter Kader. Die Schweden sind auch so ein Team, äh, ähnlich wie für mich die Norweger, zu dem wir ja gleich noch kommen werden. Die sind irgendwie doch... Gefühlt dann auch demnächst mal dran, ähm, was wirklich den Titel angeht. Wie gesagt, letztes Jahr waren sie nah dran, hatten dann im Finale ähm, ja auch durchaus die Chance, aber am Ende dann knapp verpasst äh, den Titel. Aber das, das ist schon dieses Duell an der Spitze, das wird schon für beide Teams, glaube ich, auch ein gewisser Fingerzeig tatsächlich dann schon sein fürs weitere Turnier.
1: Ja genau die, die Schweden können glaube ich dass ich da freue mich da glaube ich so ein bisschen glaube ich auch gerade drüber dass sie nicht das erste Spiel gegen Spanien spielen müssen denn dann würden noch der ein oder andere Spieler fehlen und Hampus Wanne wird ja das erste Spiel verpassen denn es gab da so ein paar Corona Fälle im Team ähm, deswegen nach Hampus Wanne nach der ja, absolvieren der häuslichen Isolation die in Schweden sieben Tage ist erst dann nachreißen und damit verpasst er dann das erste Spiel gegen Bosnien und kommt quasi pünktlich zum wichtigsten Spiel der Vorrunde gegen Spanien wieder in Kader. also das ist Glück gehabt, kann man so ein bisschen sagen, aus, aus Schwedens sicht ähm, aber natürlich ist natürlich die Vorbereitung nicht so optimal verlaufen, das Testspiel musste abgesagt werden gegen die Niederlande, ähm, deswegen, ja, also es ist wie gesagt, es ist Kader ist auf jeden Fall top besetzt, da sollten sie auf jeden Fall ganz, ganz vorne mitspielen können. Ähm, Jim Gottfrieds auf Mitte, es ist immer ein Augenweide, ihm einfach zuzuschauen, das muss man muss man einfach so sagen. Und die Spanier, ja gut, das müssen wir nicht sagen, es sind immer noch erfahrene Recken mit dabei, wie Juan Caneas, der gefühlt irgendwie nicht älter, älter wird, ein Kubindo, ein Makeda, ähm, auch alles wirklich sehr, sehr erfahrene Leute noch mit dabei, ähm, also das ist schon immer noch ein top besetzter Kader. Ähm, und da bin ich wirklich sehr gespannt, Und auch wie das Tote Duo, dann in Schweden aussehen wird, da ja Appelcrine ja fehlen wird. Und dann natürlich Andreas hat zwei gesetzt ist, aber dahinter, auch gerade nach der Corona-Infektion von Tobias Tschlin, wird man ich, mit Sicherheit sich dann genau Gedanken machen, wer dann die Nummer zwei oder Nummer drei sogar dann sein wird, nachdem sie ja, glaube ich, jetzt sich extra ein Charterflugzeug, glaube ich, geholt haben, um dann von dort wirklich in der Bubble quasi dann äh, rüber zu fliegen zur EM. Also es ist da auch, glaube ich, eine gute Idee gewesen, um einfach weitere Corona-Infektionen einfach zu verhindern. Ähm, und ja, dann lass uns mal auf die beiden Underdogs sprechen. Das Erste, das Positive ist erstmal, Tschechien wird wohl bei der EM starten können. Sie hatten ja so ein bisschen diesen Mittwoch als entscheidenden Termin ausgerechnet, weil es da schon Corona-Fall gegeben hat. Aber ähm, ich habe zumindest gerade mal, versucht auf der tschechischen Homepage mit google Übersetzer was rauszufinden. Am Freitag gab es wohl Entwarnung, das heißt Tschechien kann jetzt auch wieder starten und sie haben sich schon bewiesen, ganz außer Acht lassen sollte man das Team von Daniel Kubisch auf keinen Fall.
0: Das stimmt, ähm, denn man hat, ähm, auch wenn jetzt ja eigentlich so zwei Gallionsfiguren der letzten Jahre mit Martin Gallier und Pavel Horak nicht dabei sind, Immer noch durchaus erfahrene Spieler dabei. Roman Betschwer kennt man aus Deutschland, Thomas Babak, der Mittelmann des BHC, Jakob Ristka links außen von dessau Rosslau und Stepan Seemann am Kreis in Gummersbach aktiv. Ähm, spielen jetzt nicht ihr erstes Turnier, sind schon ein paar Jahre dabei, spielen äh, ja, in Deutschland seit, äh, seit ein paar, einiger Zeit. Ähm, also die, vor allem die erste sieben. Dürfte wirklich gut sein. Dazu hat man mit Matej Klima von Dukla Prag auf der Königsposition einen 22-Jährigen, der anscheinend als neuer Philipp Jicher gehandelt wird. Ähm, also auf den sollte man auf jeden Fall achten, wie der sich so schlägt äh, in, in diesem Turnier. Dazu, ähm, ja, wie gesagt, so, so die ersten sieben, das sollte okay sein. Da sollte man über Phasen dann auch gegen Schweden und Spanien durchaus gut mithalten können. Aber was so ein bisschen fehlt, ist die Tiefe im Kader. Das könnte auf jeden Fall ein Problem werden. Ähm, dementsprechend, ja, glaube ich, wie gesagt, wird es alles in einem nicht reichen, um äh, für eine Überraschung zu sorgen. Ähm, man war... Vor zwei Jahren auch nur 19. bei der EM, nachdem man ja 2018 als Sechster das beste Ergebnis ähm, bisher erreichen konnte und wirklich ja, überzeugt hat, mit einem André Strahala, der äh, bester Torschütze, glaube ich auch wurde damals. Also ja, bis davon sind Sie, denke ich mal, etwas entfernt, ähm, vor allem aufgrund eben der beiden ja, Top-Teams in dieser Gruppe.
1: Ja, da, da stimme ich definitiv zu. Da wird es wahrscheinlich mit dem Duell mit Bosnien-Herzegowina, dem letzten Team in der Gruppe darum gehen, wer sich am Ende den dritten Platz sichern wird. Beiden spielen am zweiten Spieltag gegeneinander, ähm, nachdem sie ja beide, die, die Top-Mannschaften da auch, auch erstmal gegen spielen müssen. Bosnien erstmal ohne Benjamin Buric wahrscheinlich, denn er hat einen positiven Corona-Test gehabt könnte, je nachdem, wie die Tests verlaufen, natürlich muss ich noch frei testen. Ähm, aber natürlich wäre das, wenn er fehlen würde, schon ein großer Rückschlag für das bosnische Team, wo schon Potenzial da ist, aber wirklich so die großen Namen ein bisschen fehlen.
0: Ja, also Purić ist für mich absolut der Schlüsselspieler in diesem Team. Äh, ja, so ein bisschen ne? das gefährlichste Lächeln des Handballs. Ähm, <lacht> also, der ist unfassbar wichtig. Also, wenn der in Fahrt kommt, das sieht man ja in Flensburg auch seit Jahren jetzt, ähm, dann hat man dann auch wirklich den Glauben daran und so ein bisschen die Chance und ja, auch wenn das Team auch hier bestückt ist mit jungen Spielern, darf man sie nicht unterschätzen. Zum Beispiel in der Quali holte man einen 27-21 gegen Österreich ähm, und man hat gegen das DHB-Team auch nur mit zwei Toren verloren in einem Spiel. Also, ähm, ja, sie haben nichts zu verlieren, können überraschen, ähm, aber mehr als die Überraschung, die kleine Überraschung gegen Tschechien, Traue ich ihnen dann aber auch wiederum nicht zu. Für mich wirklich eine der klarsten, mit einer der klarsten Gruppen, was den Einzug in die Hauptrunde eingeht, da muss, finde ich, schon sehr, sehr viel passieren, dass die beiden Underdogs da irgendwie eingreifen können oder die beiden Favoriten wirklich ein so grausames Turnier spielen wie die Franzosen und Dan vor zwei Jahren. Also ja, das, das wäre dann schon, schon sehr, sehr überraschend.
1: Da, da hast du definitiv recht, da bin ich, bin ich bei dir, also wie gesagt, ähm, vielleicht können sie was reißen in den Tschechien, aber ansonsten traue ich ihnen auch einfach, einfach nicht mehr zu, weil einfach da noch ein bisschen Zeit braucht und dass sich die jungen Spieler, die auch mit dabei sind, sich einfach entwickeln können und ähm, ja, bin mal sehr gespannt, wie das Duell dann dort wird, am 5, 15., ist es richtig, genau, nee, ja genau, am 15. Januar spielen die beiden gegeneinander, genau so. Ähm, ja, lass uns dann auf die letzte Gruppe zu sprechen kommen, ähm, da gibt es eigentlich in meiner Sicht einen klaren Favoriten mit Norwegen. Und dann dahinter wird, werden sich Litauen, Russland und Slowakei um den zweiten Platz streiten. Wobei da eigentlich, wenn man ehrlich ist, Russland eigentlich der Favorit sein sollte.
0: Ja, das, da würde ich äh, mitgehen. Das sollten sie schaffen. Also die Hauptrunde muss für sie das Ziel sein. Man hat, finde ich, so ein, also schon ein vermeintliches Losglück gehabt mit der Slowakei und Litauen. Klar, die Slowakei als Co-Gastgeber könnte eine positive Überraschung werden. Ähm, deren Heimfaktor sollte man nicht unterschätzen, auch wenn es in, Slow in der Slowakei nur 25% Kapazität sein werden. Aber da kann man, glaube ich, dann schon ausgehen, dass da ordentlich was von den, von den Rängen kommen wird. Ähm, aber nichtsdestotrotz ist die russische Mannschaft stärker besetzt als die slowakische und auch als die äh, litauische. Ähm, dementsprechend die einzige... Ja, Frage, die die ich mir stelle bei der russischen Mannschaft ist, dass halt der Großteil des Kaders in der russischen Liga spielt. Ob da die Qualität generell reicht, um mehr zu erreichen, wage ich so ein bisschen zu bezweifeln. Die einzige Hoffnung oder eine der Hoffnungen ist äh, Sergei Kozorotow von Wiesla Plotzk mit seinen 22 Jahren auf halb links. Ist letztes Jahr der Torschütze der Russen bei der wirklich äh, nicht so, ja, ja, bei der ja doch, soliden WM würde ich sagen, ähm, gewesen. Ähm, in dieser Saison in Plotzk, topter Schütze in der European League. Ähm, vor allem glänzt er einfach durch sein, seine Mischung aus Spielverständnis und kraftvollen Würfen. Das ist schon, schon nicht schlecht. Ähm, letztes Jahr hat man Slowenien geschlagen und gegen Belarussen unentschieden geholt. Also, man hat auch durchaus äh, gute Ergebnisse sammeln können, wurde 14. bei der WM. Also vor allem nach der Enttäuschung vor zwei Jahren, wo man kein Spiel gewinnen konnte bei der Euro, war das schon mal ein guter Fortschritt. Ähm, ja, deswegen sehe ich es auch so. Wie gesagt, sie sollten die Nummer zwei sein in dieser Gruppe. Ähm, Litauen, auch äh, einfach eine sehr interessante, schöne Geschichte. Zweite EM-Teilnahme nach 1998 äh, in der Quali gegen Island gewonnen mit zwei Toren. Ähm, man hat mit äh, Aidinas Malasinskas und Jonas Trojanovicius Zwei Spieler, die in den letzten Jahren in der Champions League bei Sapporoche ähm, Erfahrung sammeln konnten. Ähm, ja, aber ich denke, da wird es vor allem dann äh, schon, schon in der ersten Sieben an äh, Kadertiefe fehlen, dass sie da groß für Furore sorgen könnten. Ähm, das würde mich schon, schon wundern. Ähm, dementsprechend ja, würde ich sagen, Norwegen und Russland sollten es eigentlich machen.
1: Ja, wobei zumal bei Litauen noch kurz erwähnt, Tochan ja auch ausfällt mit einer Knieverletzung. Das heißt, somit auch ein wichtiger Pfeiler fehlt. Ich meine, das Gute aus Litauen ist, dass sie überhaupt mit dabei sind. Denn gab es ja vor der Turnier noch so ein bisschen Probleme, weil finanziell der Verband nicht so sonnig auf soliden Füßen aufgebaut ist. Aber es wurde ein Sponsor gefunden. Damit kann man auch dann zur, zur EM reisen. Natürlich für sie sehr, sehr schön und sehr, sehr wichtig. Auch einfach, weil es einfach die erste EM-Teilnahme äh, seit 24 Jahren ist. Und deswegen, ähm, ja... Gott sei Dank geschafft, sie sind mit dabei, aber viel mehr würde ich auch nicht zutrauen, auch wenn es dort auch den einen oder anderen Spieler gibt es aus Deutschland, der mit dabei ist. Benas Petraikis aus Lübeckel zum Beispiel oder Mindaugas Daugas Dumtius aus Florenz aus der zweiten Liga. Ist so einfach das Qualitätslevel einfach noch nicht so hoch, um dann mit den Mannschaften in der Gruppe einfach ja, sich mit zu beschäftigen. Ich Lassen noch über Norwegen reden, denn klar, Norwegen ist Favorit und so weiter, aber die wollen, wollen natürlich einen großen Wurf machen. So, und jetzt fehlt aber mit Goran, so, Goran Johannessen Zögert und Magnus Röhr zwei absolut wichtige Spieler. Ähm, was trauen wir dann der Norwegen zu? Wird es dadurch dann schwieriger, weil wir auch in den letzten Turnieren ja gesehen haben, dass diese Abhängigkeit von Sargosen einfach so groß ist, dass sie von ihm immer, immer einen guten Tag brauchen, um das Spiel zu gewinnen oder das Turnier zu gewinnen. Ähm, Sehen wir da jemanden, der ihn mal entlasten kann, damit auch Sarkozen sich nicht immer in Top-Niveau spielen, sondern auch vielleicht mal, auch mal ein bisschen ja, Ruhezeiten bekommt während des Spiels, weil sonst ist es ja, ähm, ja vielleicht schon schnell vorbei für die Norwegen, in der, die Norweger in der durchaus schwierigeren Hauptgründe.
0: Ja, also einfacher macht es das Ganze natürlich nicht. Ähm, dazu ja mit Beate Mürhol und Magnus Jöndal, zwei Spieler, die jetzt auch ihre Nationalmannschafts oder generell ihre Karriere beendet haben. Ähm, ja, ist, eigentlich müssten sie auch, aber das haben wir letztes Jahr vor der WM auch gesagt, mal dran sein. Und sie waren hier und da nah dran, aber die, auch die letzten beiden Turniere haben jetzt für mich nicht wirklich den, ähm, ja, so, so ein bisschen die Hoffnung gestärkt, dass das was wird. Also man wurde bei der WM Sechster, bei Olympia Siebter. Die Frage ist, liefert Sargosen in den entscheidenden Spielen ab? Das war jetzt auch nicht immer der Fall in den vergangenen Jahren. Ähm, Dazu war er hier und da während des Turniers natürlich auch immer mal wieder angeschlagen und verletzt, ähm, aufgrund dessen, weil er einfach so so wichtig ist und so viel spielt für das Team. Ähm, das ist dann die nächste Frage, wie fit er dann in den entscheidenden Spielen sein wird. Man hat, wie gesagt, auch das Glück, dass man diese Gruppe auf jeden Fall, dass, dass man auf jeden Fall gegen die Slowakei und Litauen standesgemäße Siege eigentlich einfahren sollte, ähm, gegen Russland. Mal gucken. Das könnte, glaube ich, dann schon ein bisschen unangenehmer werden. Aber alles in allem sollte man die Vorrundengruppe zumindest schon mal gut abschließen können. Die Hauptrunde wird dann auf jeden Fall ordentlich schwierig. Also Spanien, Schweden, Deutschland. Das sind dann schon nochmal andere Kaliber. Also aufgrund dessen wird es, glaube ich, schon sehr, sehr schwierig für die Norweger. Aber unterschätzen sollte man sie natürlich auch nicht. Ja, wer kann ihn entlasten? Klar, Christian O'Sullivan ähm, würde, würde, würde mir ja da jetzt sofort einfallen. Ähm, natürlich. Ähm, deswegen, man hat durchaus die Qualität, vielleicht nicht ganz so die Tiefe wie in den vergangenen Jahren, äh, was am Ende vielleicht äh, den Ausschlag äh, gegen, gegen sie gegen wird. Ähm, deswegen bin ich da nicht ganz so optimistisch, wie es äh, in den vergangenen Jahren auch durchaus schon mal war bei den Norwegern.
1: Ja, da bin ich bei dir. Also ich bin auch nicht so optimistisch, einfach weil einfach die Magnus Röth, auch wenn natürlich vollkommen rechts immer noch gut besetzt ist, Christopher Rambo, Harald Reinkind, Kent und das sind alles gute Spieler, gar nichts gegen, aber natürlich trotzdem man muss Magnus Röd nochmal ein bisschen ein Stück drüber und natürlich auch noch mal gerade Johannes, der ihn dann auch äh, natürlich sagt, wo es kann, kann auf kommen. Mitte enorm wichtiger Spieler, der dann dort einfach fehlt und ähm, ja. Schauen wir mal einfach und Tim, jetzt sind wir am Ende unserer Vorschau, aber ich möchte natürlich von dir noch deine vier Mannschaften fürs Halbfinale und dann dein Tipp, ähm, wer das Finale erreicht beziehungsweise wer dann dort Sieger wird.
0: Ja, das ist äh, das ist interessant. <lacht> ähm, also aus den Ersten, aus der ersten Turnierhälfte, also Gruppen A bis C, würde ich auf jeden Fall direkt mit Dänemark gehen als Halbfinalist. Das äh, sollten sie machen, vor allem, weil sie eben auch mit dem Ergebnis von vor zwei Jahren im Hinterkopf äh, einiges wieder zu, gerade zu rücken haben, zumindest bei Europameisterschaften. Und ähm, ja, dahinter wird es dann um diesen zweiten Halbfinalplatz, finde ich, sehr, sehr interessant. Also die Slowenen, Finde ich, sollte man da nicht rausrechnen. Ähm, die Franzosen natürlich auch nicht. Aber ich glaube, ich gehe dann mit dem vermeintlich einfachen Pick und sage, die, die Ungarn machen es. Ähm, vor allem auch aufgrund der, des Heimvorteils setzen sie sich dadurch und gehen auch mit ins Halbfinale. Und boah, also... Ja, die, die zweite Hälfte, die, die ist schon, schon happig, aber ich würde die Schweden auf jeden Fall nehmen. Und dann ist es halt die Frage, ne? Also <lacht> in der Rechnung würde Spanien ja auf jeden Fall schon mal Punkte verlieren in der Vorrunde.
1: Das also muss auch unentschieden sein, ne?
0: Ja, ja das stimmt. Ähm, ja, auch wenn, wenn ich <lacht> sehr gerne sagen würde, dass die deutsche Mannschaft da für eine absolute Überraschung sorgt. So, nee, da, da will ich mich jetzt nicht zu sehr von diesem äh, noch frischen Eindruck vom, vom Spiel gegen Frankreich äh, täuschen lassen, sage ich einfach mal die Spanier kommen dann auch noch irgendwie durch weil sie eben gegen Norwegen und Deutschland gewinnen äh, von daher Spanien und Schweden gegen Dänemark und Ungarn in welcher Formation auch immer und ähm, dann gehe ich tatsächlich ähm, als Europameister mit den Schweden, ich glaube dieses Jahr Schaffen sie es und, und schlagen dann, keine Ahnung, vielleicht ja sogar die Dänen und nehmen Revanche für, für die für, Finalierlage letztes Jahr, also das wäre natürlich auch eine, eine schöne Story, finde ich.
1: Da hast du recht, ähm, dann lass wir überlegen, also ich bin dabei, dass Dänemark macht für mich oben definitiv und für mich auch da die, die erste Mannschaft, die dort drüber geht und dann ja, damit es schwierig, ähm, ich glaube, da macht es Frankreich, weil man die einfach nicht außer Acht lassen darf. Ähm, in der unteren Gruppe ist es für mich Spanien und Schweden, bin ich ganz ehrlich. Ähm, weil ich glaube einfach, dass Spanien immer noch zu, total überragend ist und das Tote du ist einfach brutal. Und dann wird Finale Dänemark-Schweden, wo die Schweden dann nach Verlängerung knapp verlieren. Ich glaube, Dänemark holt den Titel. Ja,
0: ja das, das ist fair. Und bevor wir die, die äh, Folge noch ähm, komplett beenden. Demnächst ähm, würde ich noch mal kurz unsere Community auch nochmal mal ins Spiel, uns ins Boot holen. Ähm, haben wir gestern auch noch mal gefragt, wie da so die, die Tipps sind. Ähm, Hendrik Neumann sagt, Dänemark und Schweden, dahinter offen. Um, The Wall 13 um, sagt Frankreich und Schweden als Favoriten. Deutschland kommt in die Hauptrunde und wird dort Vierter, wenn es gut läuft, sogar Dritter und verlieren knapp das Spiel um Platz 5. Also sehr, uh, sehr genau getippt. Um, aber generell auch der Tenor mit Corona kann es natürlich auch generell zu Überraschungen kommen. Um, und. Was, glaube ich, der perfekte Tenor eigentlich und das Motto für dieses Turnier und für die Teams sein wird, äh, hat Red Gold Lion gesagt: Den Titel holt das Team, das die wenigsten Ausfälle wegen Corona hat, beziehungsweise diese am besten kompensieren kann. Ich glaube, ja, das fa fasst diesen, äh, dieses Turnier schon im Vorfeld ganz gut zusammen. Ähm, ja, hoffen wir mal, dass es. Corona-Thema in der Bubble dann hoffentlich nicht mehr so das große Thema sein wird und das funktioniert, aber äh, es ist nun mal auch eine, ein bisschen eine andere Situation, das haben wir in der letzten Folge ja auch gesagt als im letzten Jahr, ähm, mit der Variante, mit der neuen Variante, also ja, ich denke, da werden wir leider im Verlauf des Turniers noch ein paar Mal drüber sprechen müssen.
1: Ja, da hast du definitiv recht, da werden wir da wahrscheinlich mal drüber sprechen müssen ähm, und äh, ja, ich der Satz, das Bundes Team wird am Ende gewinnen mit den wenigsten Corona-Fällen. Ich glaube, dem kann man relativ gut so zustimmen. Und ja, das ist, das ist, begleitet uns einfach noch weiter. Wir hoffen mal, dass beim nächsten großen Team nicht der Fall sein wird, aber das wissen wir alle nicht, weil wir die Entwicklung alle nicht absehen können. Und wollen natürlich die abschließend noch auf Hinweisen, nicht nur mit uns in Kontakt zu treten, sondern natürlich auch in unserem Tippspiel teilzunehmen, denn bei Kicktip haben wir ein Tippspiel eingerichtet, Anwurf minus EM, alles kleingeschrieben, dort könnt ihr beitreten, einige sind schon mit dabei, aber wir haben noch genug Platz für jeglichen Interessenten, der mit uns tippen möchte, deswegen Kommt vorbei, tippt mit uns und zeigt, ob ihr besser tippen könnt als Tim und ich. Ähm, ansonsten, wie gesagt, auch gerne mit uns in Kontakt treten. Wir haben es ja gesagt, Twitter, die Möglichkeit bei Tim ist es tim 23 Bei mir ist es seppmaster56. Ähm, ansonsten dürft ihr uns natürlich gerne weiterhören, Podcasts, Rezensionen schreiben. Gibt es jetzt auch bei Spotify und natürlich auch ansonsten bei iTunes die Möglichkeit, dazu uns gerne Feedback dazulassen. Und dann, ja, wird es uns dann, sobald die EM losgeht, natürlich dann auch in relativ äh, regelmäßigen Abständen geben mit den neuesten Updates. Deswegen unbedingt Podcast abonnieren, wenn ihr es nicht sowieso schon getan habt. Und dann, ja, hören wir uns dann demnächst wieder hier bei Anwurf eurem Handballtalk auf, Handball auf meinsportpodcast.de.
0: Anwurf. Der Handballtalk. Auf. Meinsportpodcast.de.